0: Tervetuloa kuuntelemaan Lähteen eli Uudenkaupungin vapaa Me olemme seurakunta-opetuspodkaastia. Lisätietoa seurakunnastamme, muun muassa kokouspäivämääristä ja kellonajoista, löydät verkkosivuiltamme osoitteesta lahteseurakunta.net. Antoisaa kuunteluhetkeä. Tänä sunnuntai-iltapäivänä löytyy tätä Luukkaan evankeliumista ja sen kymmenennestä luvusta ja jakeesta yksi jakeeseen 22. Tämän jälkeen Herra valitsi vielä 72 opetuslasta ja lähetti heidät kaksittain edellään jokaisen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse mennä. Hän sanoi heille, satoa on paljon, mutta sadon korjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Menkää, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Älkää ottako mukaanne rahakukkaroa, älkää laukkua, älkää jalkineita, älkää matkaa pysähtykö tervehtimään ketään. Kun tulette johonkin taloon, sanokaa ensiksi rauha tälle kodille. Jos siellä on joku, joka on rauhan arvoinen, hän saa teidän toivomanne rauhan, ellei ole toivomuksenne palaa teille. Jääkää siihen taloon ja syökää ja juokaa, mitä teille tarjotaan, sillä työmiessä on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta toiseen. Kun tulette kaupunkiin ja teidät otetaan siellä vastaan, syökää, mitä teille tarjotaan. Varantakaa kaupungin sairaat ja kertokaa kaikille, Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. Mutta jos teitä johonkin kaupunkiin tultuaan ei oteta vastaan, menkää sen kadulle ja julistakaa. Me pyyhimme pois pölyynkin, joka teidän kaupunginnestanne on jalkoihimme tarttunut. Pitäkää hyvänänne, mutta tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Minä sanon teille, Sodomakin pääsee tuomiopäivänä vähemmälle kuin sellainen kaupunki. Voi sinua korasin, voi sinua petsaida. Jos teidän kadulla ne tehdyt voimateot olisi tehty Tyyrössä tai Siidonissa, niiden asukkaat olisivat jo aikoja sitten verhoutuneet säkkiin ja istuneet tuhassa ja katuneet. Tuomiopäivä tyyrössä siidos pääsevätkin vähemmällä kuin te. Entä sinä, Kapernaum, korotetaanko sinut muka taivaaseen? Alas sinut syöstään, alas tuonelan saakka. Joka kuulee teitä, kuulee minua, joka hylkää, minut, hylkää, joka hylkää teidät, hylkää minut mutta joka hylkää minut, minä hylkään sen, joka on minut lähettänyt. Ne 70 opetuslasta palasivat iloisina ja sanoivat, Herra, pahat hengetkin tottelevat meitä, kun käskemme niitä sinun nimessäsi. Jeesus sanoi heille, minä näin, kuinka saatana sinkoutui taivaasta kuin salama, niin minä olen antanut teille vallan, te voitte polkea käärmeitä ja skorpioneja, ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä se vahingoita teitä. Mutta älkää siitä iloitko, että henget teitä tottelevat. Iloitkaa siitä, että teidän nimenne on merkitty taivaan kirjaan. Kun olin tämän tekstin äärellä, niin sellainen kolme ajatusta mieleen. Ja ehkä se liittyy tähän vuoden aikaa, missä me olemme, niin me lähestymme joulun aikaa ja ja joulu on niin kuin sellaista aikaa, jolloin se kokoaa niin kuin perheitä yhteen ja, ja sitten siihen niin kuin liittyy myös tällainen niin kuin lahjojen antaminen. Ja joskus me kristityilläkin on ollut vähän niin kriittinenkin näköala ja olemme pohtineet sitä, että se on semmoista kaupallista ja, ja olemme ajatelleet, että haluamme sillä tavoin olla niin kuin ehkä hengellisiä ja unohtaa kaiken muun hössötyksen ja ja keskittyä niin kuin olennaiseen. Ja ehkä itsekin joskus olen vähän niin kuin ajat, aja, ajatellut näin. Mutta toisaalta niin kuin mietin sitä, että, että toisaalta meille ihmisille, jotka niin herkästi niin kuin ajattelemme vain itseämme, ja niin herkästi kristityilläkin se kaikki alkaa pyöreä sen oman itsensä ympärillä, niin tekee itse ihan hyvääkin joskus antaa toiselle jotain. Ihan pi- ihan jotain niin kuin pientäkin, niin on se, että se toinenkin ilahtuu ja sitten se, että itsekin saa niin hyvän mielen. Ja, ja sitten niin kuin ajattelin sitä, että, että kun niin kuin Ossinkin niin kuin sanoi, niin me kaikki täällä alamme olla vähän, niin kuin, niin kuin vähän varttuneempaa väkeä ja, ja tämmöiseen niin kuin ikääntymiseen aina liittyy nämä syntymäpäiväjuhlat. Kun mietin sitäkin, niin, niin se on aika mielenkiintoista muuten, tämä nyt ei ehkä liity tähän tekstiin, mutta yleisellä tasolla voi sanoa, että aika mielenkiintoista että lasten syntymäpäivä juhlitaan. Ja sitten niin vähän vanhempiakin ihmisiä, sitten kun on 50, 60, 70, mutta siinä välivuosina ne syntymäpäivät jostain syystä niin kuin unohtuu. No se ei nyt ihan kuulu tähän, mutta... Mutta se, että, että me annamme niin kun, lahjoja syntymäpäivä sankarille, niin ei sekään ole mikään paha juttu. Se on niin kun, lähimmäisen rakkautta ja me halutaan antaa niin kun, ilahduttaa toista ihmistä. Niin siinä on niin kun, sama, <köhön> sama niin kun, idea ja ajatus. Ja, ja toivottavasti meidän kristitylläkin tulisi niin kun, enemmän sellaista niin antamisen halua näin inhimillisellä tasolla. Ja, ja viadia tietenkin on niin kun, loistava esimerkki siitä. No, Sitten mulla tuli semmoinen slogan niinku mieleen, mitä mä ehkä olen aika usein niinku täällä sanonut sitä. Ja, ja on tämmöinen aine, että, että jokainen päivä, jonka me ihmiset saamme, on niinku lahja Jumalalta. Ja olen varmasti se sanonut ehkä aikaisemminkin. Ja, ja rupesin sitten miettimään, että, että mistä tämä ajatus on niinku, tullut mun omaan sisimpääni, koska sitä ei ole niinku, raamattuun niinku, kirjoitettu. Ja rupesin sitä niin muistelemaan ja vähän rukoilinkin, ja sitten hoksasin, että Vapaakirkon entinen lähetysjohtaja Erkki Verkkonen on jossain saanassaan tai kirjassaan niin sanonut tämän niin ajatuksen. Ja se on niin jäänyt niin omaa sisimpään, ja, ja haluan niin sanoa sitäkin, että, että ehkä yksi, en tiedä onko se ikääntymisen niin haittapuoli, mutta kun alkaa niin oivaltamaan, että niitä päiviä onkin niin rajattu määrä, se onkin ihan näin, että munkin ne päättyvät joskus, kun vuosia tulee. Ja, ja sitten toisaalta, kun ymmärtää, että, että ne on niin rajattu määrä, ja se jokainen päivä on niin lahja Jumalalta. Ja jos se niin lahjana voisi niin ottaa, niin voi miten suuremoista se oliskaan niin kuin kun sellainenkin päivä, joka voi joskus tuntua vähän harmalta ja ikävältä ja on niin vastoinkäymisiä täynnä. Jossakin tilanteessa me voimme kaivata sitä, sitäkin päivää. Silloin kun olemme siinä tilanteessa, että ne päivät on ihan oikeasti vähissä. Toisaalta on näin, kun jossain raamatun kohdassa sanotaan, että lahjaksi olette saaneet ja lahjaksi antakaa eteenpäin. Ja tämä Jumalan evankeliumi, joka on meille uskottu, niin on semmoinen suuremmoinen etuoikeus meille ihmisille, että Jumala armossaan on uskonut tämän evankeliumin välittämisen meille ihmisille, jotka monella tapaa ollaan hyvin vajaita ja ja heikkoja ja puutteellisia, mutta sitten toisaalta, mikä riemastuttavaa, olemme uusia luomuksia Kristuksessa. Sekin on semmoinen terve ja hyvä näkökulma, eikä aina pohtia niitä omia heikkouksia, mutta toisaalta näiden, näillä alueilla on hyvä olla sellainen tasapaino olemassa. Ja ehkä sitten semmoinenkin tämä edesmennyt teologisen opiston niin rehtori Simo Lintinen sanoi kerran lähetyskurssilla, että evankeliumi on siitä semmoinen, erikoinen asia, että me tiedämme sen, että meillä on internetit, meillä on niin sähköpostit, me voidaan olla tietokoneiden välityksellä, on nämä, on nämä kaikki nämä Zoomit ja kaikki nämä niin tämmöset, jotka niin edessäuttaa sitä, että ihmiset voi olla yhteyksissä niin keskenään, eikä se ole mikään semmoinen huono asia, että voi olla niin yhteyksessä esimerkiksi Kiinaan tai Japaniin tai Intiaan täällä Suomessa, ja se on niin loisto juttu, mutta evankeliumi on siitä Simo Lintisen mukaan siitä erikoinen asia, että tänäkin päivänä kaikesta tästä huolimatta, nettimaailmasta ja internetistä, niin se näyttää siltä, että se pääsääntöisesti välittyy ihmiseltä ihmiselle, sydämeltä sydämelle. Eli siihen tarvitaan sitä ihmisen osuutta, ei tämä tietotekniikka ja tämän maailman niin niin ne ei voi korvata sitä. Tarvitaan sitä välittävää sydäntä edelleenkin. Ja sitten tämän tekstin teema tai se haaste, joka se antaa meille on, että jokaisella uudesti syntyneellä kristityllä on velvollisuus ja oikeus kertoa evankeliumin sanomaa. Ja sitten niin, kuin, niin kuin miettii sitäkin, en nyt halua korostaa sitä ikääntymistä, ei se nyt ole ehkä olla matkalla ikuiseen nuoruuteen. Voisi ajatella niin kuin näin, mutta aina sitä niin miettii, että mikä tässä elämässä on niin kuin sitä kaikkea niin kuin ydintä niin kuin kristityllä. Ja se ydin on aina evankeliumi, se on se kaikkea niin ydintä, se on se meidän elämässä se kaikkein niin oleellisin asia. Se on asia, jota me saamme jakaa eteenpäin. Ja se on asia, joka antaa meille sen elämän mielekkyyden. Ja sitten vielä sitten ihan, ihan tämmöistä niin kuin yleistä niin kuin faktaa, ja toivottavasti tämä ei tunnu kauhean niin tylsältä, mutta tiedämme sen, että Jeesuksen aikana niin Israel valtakunta oli jo jonkin aikaa kuulunut osana tätä Rooman valtakuntaa. Ja se ei ollut enää itsenäinen kuningaskunta, ja, ja itse asiassa siinä Rooman valtakunnan Osallisuudessa oli paljon semmoisia niin hyviä puolia, se takaa yhteiskunnallisen jonkinasteisen vakauden ja sitten siellä oli hyvä tieverkosto olemassa ja, niin kuin, ja rakennettu. Ja se taas niin kuin, edesauttoi sitä tämmöistä niin kuin, kaikki, niin kuin, tiedonkulkua silloinkin. Ratsut ve- ve- veivät niin kuin, tie- tietoja eteenpäin ja lähetit kulkivat ja ja se myös edesauttuu siinä, että se mahdollisti tämän evankeliumin eteenpäin menemisen. Ja se on niin mielenkiintoista niin ajatella sitä, että miten niin tarkkaan tämä Jeesuksen tulo tähän maailmaan, niin Jumalan näkökulmasta oli niin harkittu, että kaikki meni ihan kohdalleen. Ja puhumattakaan siitä, että oli tämä kreikan kieli ja hellenistinen kulttuuri, joka loi sellaisen yhtenäiskulttuurin, Ja se kielimaailma mahdollisti tämän evankeliumin eteenpäin menemisen sitten apostolien kautta. Sen jälkeen, kun Jeesus oli oli antanut henkensä ja noussut ylös isän oikealle puolelle. Ja tässäkin tekstissä me huomaamme sen, että että oli kyliä ja kaupunkeja. Ja jotta niihin kyliin ja kaupunkeihin päästiin, niin piti olla jonkunmaiset tieverkosto olemassa. Ja sitten sitten tämä teksti varsinaisesti, niin täällä on tämmöinen otsikko, oikeastaan tässä on kysymys siitä, että Jeesus oli matkalla kohti Jerusalemia. Ja sitä on ajateltu tämä tämä evankelmi Luukkaan mukaan, ja tämä matka, nyt Jeesus oli matkalla kohti Jerusalemia. Ja se oli, niin kuin on sanottu näin, että se oli hänen eksu, eksoduksensa. Jeesus oli matkalla kohti luvattua maata. Hän oli matkalla kohti Jerusalemia, missä hänet ristiin ristiinnaulittiin, ja, mutta kuitenkin hän, hänen, hän ylös nousi ja hänet nostettiin ylös kirkkauteen ja hän pääsi niin kuin, perille. Ja me luomme vanhan testamentin tekstissä, miten, miten juutalainen kansa, niin kutsuttiin sitä Egyptin orjuudesta ja Mooseksen kautta, ja se oli Israelin kansan eksodus kohti luvattua maata. Ja tästä voidaan niin ajatella, tehdä sellainenkin johtopäätös, että silloin kun sinä tulit uskoon, pyhä henki uudesti synnytti sinut ylhäältä, sinä saat syntisi anteeksi, sinusta tulisi uusi luomus Kristuksessa, niin sinun matkasi, sinun eksoduksesi alkoi silloin, ja sinun päämääräsi on luvattu maa, ja sitä kohden sinä olet matkalla tänäkin päivänä. Ja täällä Jeesus, Jeesus sanoi oli tällainen niin kuin mielenkiintoinen, että hän valitsi 72 opetuslastaa. Ja, ja, ja hän lähetti, he olivat sellaisia niin edelläkävijöitä ja heidän tehtävänsä oli tämä sadonkorjuu. Ja, ja täällä on tämmöinen niin kuin mielenkiintoinen, että Jeesus oli valinnut heidät ja hän oli niin kutsunut heidät. Ja, ja siinä on sellainen, sellainen mielenkiintoinen ajatus, me emme tiedä sitä, että miten he tulivat Jeesuksen luokse, olivatko he hänestä kiinnostuneita, mutta kuitenkin se oli Jumalan armovalinta. Ja tästäkin voidaan tehdä sellainen mielenkiintoinen ajatus siinä, että Jumala on valinnut ja kutsunut meidät yhteyteensä. Ja me olemme kerran vastanneet tähän Jumalan kutsuun. Ja Raamattu sanoo täällä, että satoa on paljon, mutta sadon ja vähän, pyytäkää siis Herra, jolle sato kuuluu, että hän lähettäisi väkeä elonkorjuuseen. Ja tämä elonkorjuu, niin se tarkoittaa niin viljan keräämistä niin talteen. Ja samalla täällä sanalla on myös tällainen eskatologinen niin näkökulma tästä Jumalan valtakunnasta. Ja siinä on niin semmoinen ajatus, että, että sit, kun tämä sato kypsyy, niin sit Jumalan valtakuntaan kerätään tätä satoa. Ja kristitty lähetetään Jeesuksen lähettäjän antamiin valtuuksiin niin sitten kokoamaan tätä satoa. Ja tässä on niin kuin, tämä mielenkiintoinen niin ajatus, että, että satoa on paljon, mutta sadon korjaajia vähän. Ja ehkä me voimme miettiä sitä, että voimme helposti uskoa tämän ajatuksen, että sadon korjaajia on vähän, kun me mietimme tässä itseämme ja seurakuntaamme. Mutta se, että satoa olisi paljon, miten me voimme tämän ymmärtää siinä mielessä, koska joskus meistä inhimilliseltä näkökulmalta näyttää, että sitä satoa ei olisi kovin paljon, tai että sitä ei saa oikein kerättyä, että seurakuntalaari olisi niinku täynnä ihmisiä, ymmärrän, tarkoitan. Niinku. Ja sitten toisaalta niinku ajattelen sitä näinkin, näinkin uskallan ajatella, että jos me tiedettäisiin, että jossakin on kypsä vilja, niin kyllä me otettaisiin se sirppi käteemme, ja me lähdettäisiin sitä noutamaan sitä kypsä viljaa, ja me tuotaisiin se tänne. Mutta ajattelen sitä niinku näin, että et olemme rajallisia ihmisiä, emme aina ymmärrä tai näe sitä, millä tavoin Jumala pyhän hengen kautta valmistaa ihmisiä vastaanottamaan Kristuksen sovituksen. Meillä ei ole sitä Jumalan näkökulmaa, me olemme ihmisiä ja me olemme niin kuin rajallisia, mutta Jumala on niin valtias. Ja sitten jos me mietimme sitä, että jotakin maanviljelijää tai peltoa sinne niin kuin kylvetään vehnää, niin emme me näe sitä, mitä siellä maan sisällä niin kuin tapahtuu. Vaikka biologit osaisivat sen niin kuin selittää, mutta se vaan se sato niin kuin kyps, kypsyy. Ja tästä sanon korjusta, niin siitä on paljon niin kuin tehty semmoisia hienoja hengellisiä lauluja. Ja, ja, mutta se, mikä tässä niin mieleni tuli, niin joskus muistaakseni, joskus 90-luvun loppupuolella, niin Täällä uudessa kaupungissa kävi silloin semmoinen vapakirkollinen evankelista, kuin Helena Penttilä. Ja silloin oli syyskuu, ja oli just se, että Vilja oli kypsymässä. Ja kun hän tuli tänne uuteen kaupunkiin, niin hän katseli sitä Viljan kypsymistä, niin, niin muistan vaan, kun hän sit siellä niin kun sen yhteydessä, sit, niin kuin sanoi sit seurakunnalle, että et kerran sit tulee se aika, jolloin Uuden kaupungin vapaaseurakuntakin saa kerätä sitä satoa. No, vuosia on niin kulunut siitä, mutta aika näyttää sitten, että, että, että mikä on. Jos tämä sanoma oli Jumalalta, niin sitten se kerran niin toteutuu. Ja, ja, ja kuitenkin Jumala on niin elävä ja hän haluaa puhua niin yksilölle, yksilö kristitylle kuin seurakunnalle. Ja raamatun mukaan niin kuin seurakunnan julistamisella on niin kuin kiire. Ja täällä on niin kuin tämmöinen mielenkiintoinen niin kuin ohje sitten näille, näille, joita Jeesus haluaa niin kuin lähettää. Ja kysymys on niin kuin siitä, että, että Jeesus lähettää nämä 72 niin edellä niihin kaupunkeihin, joihin hän on niin kuin tulossa. Näiden, näiden ihmisten tehtävänä oli olla tällaisia edelläkävijöitä tienraivaajia Jeesuksen tulolle ja valmistaisi niitä ihmisiä ottamaan Kristus vastaan. Mutta täällä on tämmöinen aika mielenkiintoinen, kun kehotetaan sitten, että älkää ottako mukaan rahakukkaroa, älkää laukkua, älkää jalkineita ja sitten älkää matkan varrella pysähtykö tervehtimään ketään. Kun me oikeastaan mietimme tätä käytännössä, että että vaikka Jeesus antoi luvaa niin kuin huolenpidosta, ja että siellä sitten ehkä joku koti voi avautua ja siellä sitten saa niin kuin ruokailla, niin jollakin tavalla niin kuin tuntuu sitten kuitenkin vähän semmoiselta, vähän oudolta, että sitten ei edes rahakukkaroja saisi ottaa, eikä saisi ottaa laukkua, mihin voisi laittaa vähän eväitä, ja sitten pitäisi kulkea niin paljon jaloin semmoista pitkin niin ei se oikein tunnu sillä tavoin niin kuin, kauhean semmoiselta niin järkevältä ajatukselta lainkaan, jos sitä niin kuin, oikein rupeaa niin kuin, ajattelemaan oikein niin pohjimmiltaan, mitä tässä sanotaan. Ja olen niin kuin, ajatellut sitä, että, että tässä on niin kuin, kysymys, kun, kun edellä, niin kuin, kun Jeesus sanoi erässä kohdassa täällä Luukkaan evankeliumissa, kun eräs henkilö niin niin, halus. Seurata Kristusta. Mutta hän sitten kysyi, että, että saanko minä mennä hautaamaan niin kuin isäni. Niin Jeesus niin vastasi, että anna kuolleiden hauta ja lähde sinä julistamaan Jumalan evankeliumia. Niin uskon näin, että tässä, on niin kuin, tässä korostetaan sitä, että sillä asialla on niin kiire. Pitää niin lähteä niin heti, mutta ei ole kysymys siitä, että voisi laittaa kenkiä jalkaan tai pistää eväitä sinne matkalaukkuun tai tai ottaa vähän niitä varoja mukaan, jolla ei sitten kuitenkaan tule sellaista kotia, joka avautuisi. Mutta se kuvastaa sitä, että että, että Jeesus koki, että evankeliumin julistamisella on kiire, kiire, kiireellinen tehtävä. Ja sitten on myös näin, että että Jeesuksen aikanakin tarvittiin rahaa elämiseen ja olemiseen, ja, näin. Ja, ja tähän, niin kun, tähän julistukseen niin kun kuului niin kun oleellisesti se, että niin täällä Raamattu sanoo, että parantakaa kaupungin kaikki sairaat ja kertokaa kaikille, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja tämä Jumalan valtakunta on Raamatun keskeisiä, keskeisiä niin kun, käsitteitä. Ja se on niin kuin semmoinen niin kuin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen niin kuin käsite siinä mielessä, kun lukee niin raamattua vanhasta testamentista uuteen testamenttiin, ja se usein siellä toistuu. vuorisaarnasta, puhutaan Jumalan valtakunnasta, autoa murheelliset, sillä heidän on taivasten valtakunta. Ja tämäkin on sellainen asia, tämä Jumalan valtakunta, että se on kehittynyt tässä vanhassa testamentissa. Ja siinä oli sellainen ajatus siellä vanhan testamentin puolella monissa näissä pelastusprofetioissa, liittyy siihen ajatus siihen lopun ajan pelastukseen. Et kerran tulee sellainen aika ja hetki, kun Messias tulee, niin kaikki asetetaan kohdalleen. Ja kaikki niin kuin tämä luomakunta uudistetaan, ja, ja, ja tulee se, että, että, että siellä sitten niin kuin tämä leijona ja pantteri kulkevat yhdessä. Ja sitten toisaalta on semmoinen aika mielenkiintoinen ajatus siinä, että, että, että toisaalta kun oli tämä hellenistinen kulttuuri, ja oli tämä Aleksanteri Suuren valtakausi, joka tuolta historian lehdiltä, niin ja se jollakin tavalla, kun oli semmoinen yksi kuningas, yksi valtakunta, joka hallitsi sellaista valtavaa niin kuin aluetta, niin toisaalta niin kuin se kehitti ja antoi semmoista niin kipinää tälle Jumalan valtakunta-ajatukselle. Ja toisaalta, kun ihminen ottaa Jeesuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajana, hänestä tulee osa tätä Jumalan valtakuntaa. Ja näin yksinkertaisesti kiteytettynä, että kun Jeesus tulee takaisin toisen kerran, Jumalan valtakunta täydellistyy. Ja silloin se, mikä meissä on ollut vajaata, niin tulee täydelliseksi. Me olemme jo osa tätä Jumalan valtakuntaa, mutta se on vielä niin kuin epätäydellinen ja näkymätön. Mutta me olemme jo tämän Jumalan valtakunnan kansalaisia. Ja sitten niin mietin sitä, että Jeesus koki sen, että sanoman evankeliumi välitti sen omana aikanaan, että sillä oli niin kuin kiire. Ja hän niin puhui tuomion päivästä, jolloin sanoma sanomaa otetaan vastaan, ja sanoi, su- sanoi suoraan näin, että minä sanon teille, että Sodomakin pääsee tuomiopäivänä vähemmälle kuin sellainen kaupunki. Ja jos me mietimme sitä, että, että niin kuin omaa aikaamme, niin voidaan sanoa näin, että, että, että ihmiskuntaa rasittaa globaalisti monet vakavat ongelmat. Ilmastonmuutos, luonnon saastuminen, erilaiset pandemiat ynnä muut ja, ja sodat. Ja, ja on niin kuin, myös mielenkiintoinen niin kuin, ajatus, mikä tässä niin kuin, nousee, niin, niin Jeesus käski niin kuin, julistaa niin kuin, rauhaa sille kodille. Ja sille kaupungille. Ja jos me mietimme edes tätä rauhan niin kuin, käsitettä, niin se rauha oli siunattu asia, se, Ro- se Rooman valtakunta toi vakautta ja rauhaa. Ja monet niin kuin, kokivat sen niin kuin, hyvänä. Ja sitten on sellainen, niin kuin, mielenkiintoinen niin kuin, niin kuin, ajatus vielä, että kun puhutaan tästä messianisuudesta ja kun ja aina meillä on ehkä sellainen niin kuin sanonta siitä, että, että, että juutalaiset odottivat Jeesusta tulevaksi. Mutta ei kaikki juutalaiset odottanut Jeesusta. Ei kaikki juutalaiset kaivaneet muutosta. Monet juutalaiset siellä Israelissa hyötyivät siitä, siitä yhteiselosta sen Rooman valtakunnan kanssa. Et se on niin kuin, sellainen niin kuin, mielenkiintoinen niin kuin, ajatus siinä, että, että, että juutalainen kansa, Ei ollut sellainen yhtenäinen joukko, vaan se sisälsi monia erilaisia näkemyksiä ja ja tällaisia mielipideeroja. Siellä oli tiukkoja juutalaisia ja vähemmän ja maalistuneita. Osa puhui kreikkaa ja ja sanoin, osa oli hyvä pataa miehittäjien kanssa ja hyötyivät siitä taloudellisesti. Ei heillä ollut mitään syytä odottaa minkäänlaista muutosta. Mutta tietenkin osa odotti ja, ja osa janoisia ja osa etsi, että sitäkään ei voi sulkea niin kuin pois. Mutta edelleen niin kuin tätä, että ihmiskunta rasittaa globaalisti monet vakavat ongelmat, ilmastonmuutos, luonnon saastuminen, erilaiset pandemiat. Jos me ajattelemme että tätä maailmaa, joka on sodan jaloissa, siellä missä ihmiset kärsivät, mitä ei mitään muuta niin haluakaan kuin, että tulisi rauhaa. Että se saisi elää niin rauhassa. Ja silloin kun ihminen ottaa Jeesuksen vastaan, niin hän saa syntinsä anteeksi ja henki tulee ja hän saa rauhan sisimpään. Ja oikeastaan voidaan sanoa näin, että, että ihmiset, jotka ovat sodan jaloissa, janoavat rauhaa, mutta ihminen, joka elää ilman Kristusta, niin kuin syvimmiltään kaipaa, kaipaa sitä rauhaa sisimpäänsä vaikka hän ei aina tiedosta sitä itseään. Ja ja sitten näihin ongelmiin hyvästä tahdosta ja yrityksestä huolimatta ei ole kestävää ratkaisua. Vaikka ihmiskunta yrittää ratkaista näitä ongelmia, niin niihin ei, ei tule sellaista pitkäkestoista, pysyvää ratkaisua. Ja me seurakunta, me kristityt, me uskovat, me jotka olemme saaneet kokea Kristuksen, Kristuksen sovituksen omalla kohdallaan, niin meillä on ratkaisu, meillä on vastaus yksilön ja tämän maailman ongelmiin. Ja se vastaus on ottakaa Jeesus vastaan. Vastaan ottakaa evankeliumi, niin saatte syntinne anteeksi ja Jumalan rauha tulee ja tulette osaksi tätä rauhan valtakuntaa. Evankeliumi on vastaus tämän ajan ihmisten ongelmiin ja ennen kaikkea syntikysymyksiin. Ja Jeesus kehoitti opetuslapsia niin kuin kiirehtimään, lahjaksi olette saaneet ja lahjaksi antakaa. Ja ihmiset meidän ympärillä arkissa elämässä tarvitsevat Jeesusta Kristuks, Kristusta enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja meillä, meillä kristittyinä on etuoikeus olla välittämässä evankeliumin sanomaa. Ja, ja sitten vielä niin kuin, tähän niin kuin, vähän sellainen, niin kuin pohdittavaksi. Mitä teksti, teksti merkitsi sen ensimmäisille vastaanottajille. Se merkitsi sitä, että evankeliumia tulee viedä eteenpäin. Mitä teksti merkitsee meille tänä päivänä? Että se evankeliumin välittäminen on yhtä tärkeää kuin silloin, kun se ensimmäisen kerran ihmiset kuulivat tämän tekstin sanoman. Ja mitä tämä teksti meiltä nyt odottaa? Se odottaa sitä, että me omalla kohdallamme täytämme sen oman tehtävämme. Ja olemme tämän ilon sanoman välittäjiä siinä elämän piirissä, jossa me itse kukin elämämme elämme. Jeesuksen nimessä, Amen.